0: A, klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Jó estét kívánok, ez a Harcosok klubja a Spirit FM-en és a Spirit FM Facebook oldalán élőben, a mikrofonnál Gavra Gábor, a szerkesztő Szabó Beti, ma a Jobbik legutóbbi tisztúítása, pontosabban a, a, a Jobbik maga lesz a téma, és hát a, ha tetszik, akkor a téma két szakértőjét hívtuk meg a, a Harcosok Klubja stúdiójában, a Gábor a Jobbik volt elnökét, második reformkon alapítvány alapítóját, és Bencsik János a Jobbik volt budapesti elnökét, aki pedig a polgári válasz ö, alapítója. És mivel ebben a pillanatban egyikük sem aktív politikus, ráadásul Gáborral most már hosszú ideje az ATV 5 című méltán épszerű műsorában. Együtt dolgozunk, ezért tegeződni fogunk mind a hárman. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
0: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, is
1: üdvözlődjük a kedves hallgatókat. Gábor, te úgy kerültél a, a Jobbikba, hogy azzal párhuzamosan annak idején aktív Fidesz tag voltál, és hát mondjuk így, hogy a, a polgári Fideszben, és így lettél, így lettél jobbik tag. Mi vonzott téged akkor ebbe a szervezetbe?
2: Ugye yeah, én a Fidesznek voltam a tagja, és a jobbik akkor még egy ifjúsági szervezet volt, hát csak azért mondom mert hogy a hallgatók számára legyen világos, hogy nem két pártban politizáltam egyszerre már egyből a politikai pályafutásom kezdetén, hanem egy párban a Fideszben és a. Ugye jobbik a
1: jobboldali egy... ifjúsági közösségnek Ilyan. a rövidítése volt a jobbik, Igen. és annak idején azzal foglalatoskodott többek között, hogy különböző ellenzéki pártoknak, messze nem csak úgymond mond szélső jobboldali, bocsánat, jobboldali pártoknak, de messze nem csak a, a miépnek például egyetemi épületekben szervezett rendezvényeket, mert hogy a pártok ki voltak tiltva az oktatási és így a felsőoktatási intézményekből is. És szóval
2: nem voltak kitiltva, bocsú, hogy beleválok, hanem az volt a feltétel, ha jól emlékszem, hogy egyetemi szervezet kell, hogy mi a őket. A és ez volt a jobbik igen, lényegében. igen, igen.
1: igen lehet mondani álcívilszervezetként. Hát ez
2: az nem mert tényleg független párt független volt. Annyi volt, hogy a, a célja, hogy a, a bitter szemben, ami már létezett, és a baloldali pártokat mozgalmakat invitálta meg az egyetemre ezzel szemben legyen egy jobb oldali egyetemi közösség. Tehát is. egy
1: ellen bit talán a, a szocialistáknak a, a, az ifjúsági szervezete volt a bit, hogyha esetleg a hallgatók nagy része már nem emlékezne erre. Tehát így 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 lettél te a jobb oldali ifjúsági közösségnek a, a, a az a egyik tagja. alapítója. És Ez volt akkor a Jobbik, amikor te beléptél. Majd beszélünk a pártalakuláson. János, te jóval később lettél Jobbikos, 2009-ben léptél be, de azt több helyen elmondtad, hogy te 1985-ös születésű vagy, hogy fiatalemberként 2006 után kerültél közel a, a Jobbikhoz. Azért az már egészen más Jobbik volt. Nem volt az már nem ifjúsági közösség volt, hanem egy párt, és azt lehet mondani, hogy ő az ő meghatározása alapján nemzeti radikalismát. Neked mi tetszett a jobbikban?
0: Mi volt ez? Én meg? ugye 2004-ben kerültem Budapestre, én békéssébai születésű vagyok, az lt nyertem felvételt történelem kommunikációs szakon, és akkor a nem csak az egyetemista világba, hanem a politikába is, akkor igazából a jobbik volt az egyetlen potens karakán, nagyjából azt az értékrendet, amit én én nagyon fiatalon, 19 éves fejjel még nyiladozó közélet iránt, nyiladozó érdeklődéssel magaménak éreztem. Én úgy éreztem, hogy, hogy ez a közösség ez nagyjából azt képviseli, amit, amit ilyen is magaménak érzek. És hát 2006 össze volt a fordulópont igazából. Tehát nekem 2006 össze volt, amikor rárúgta az ajtót a, a magyar valóságra, ugye az összödi beszéd és azt követő kosszú tüntetések. Én egész egyszerűen azt láttam, hogy a Jobbik volt az egyetlen tökös párt, amelyik nem azt mérítskélt, hogy most új akkor mi lesz, hanem beleállt, keményen, kim volt, és ilyen gyakorlatilag az ilyen kapcsolatban a Jobbika, hogy ide 2006 őszére datálódik. Én azért léptem csak be 2009-ben a pártban, mert én hallgatói képviselő voltam az elt és akkor viszont a direkt pártpolitizálás nem volt összeegyezhetető a, 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 az egyetemi élettel. De Ez de... magyarul, hogyha hökösként
1: megtehetted volna, meg 2006-ba igen. Okay. Gábor, te meddig volt a Fidesz tag egyébként?
2: 2001 2003-ig, tehát nem volt egy hosszú... És amikor, ő, és amikor, amikor a, a párt, alakult, párt alakult, a még, alakult, akkor, akkor Így ki. van, és ő, tehát nem, csak a, ugye nem csak a Fideszből, hanem Orbán Viktor polgári köréből is. Tehát hogy az, 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 az keménye volt, mert a gyöngyösi Fideszből kilépni azért az nem forgatta fel a magyar közéletnek a, a, az állóvizét, de, ami, de azért az, az, az mondjuk nem volt egyszerű lelkileg legalábbis, amikor 20 évesként kellett állnom az Orbán Viktor vezette polgári körbe, számtalan celebritás, professzor és nagy tudású ember között, hogy elmondjam, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi volt itt a...
1: Ez mennyire volt egy aktív polgári kör egyébként?
2: Uh, hát nem, nem volt aktív polgári kör, én hány azt szó, gondolom, hogy inkább... Hány szóra Ilyen szempontból aktív volt, tehát azt hiszem, havonta egyszer, mm. Makovec a, a, a Kecske utcai, azóta már Makovec Imre utcai e, házában. E, De az, hogy rendszeresen találkozott, ez ez inkább protokolláris volt. Én úgy éreztem, hogy egy ilyen ilyen szimbolikus dolog. Maga maga a tevékenység az kimerült abban, hogy demonstrálta az Orbán Viktor körüli széles összefogás, hiszen nagyon sokféle ember volt benne.
1: És akkor te képviselted... Én voltam a fiatal,
2: fiatal, úgymond radikálisabb, konzervatív irányzatnak. Én voltam a képviselője, volt még rajtam kívül fiatal Gyürk aki a Fidelitas képviselte, és egy április ifjak nevű, azóta már eltűnt szervezetnek a vezetője.
1: na most Ugye a Jobbik első éveire én úgy emlékszem, mert én a, a Magyar Narancszibe Hetilapnak a, a nemzeti radikálisokkal foglalkozó tudósítója voltam 2002 Sokat hívtál akkoriban. Igen, 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 sokat beszéltünk, mert hogy a, hogy mondjam, a, a, az egyik a, 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 munkám egyik tárgya voltál, és, és én úgy emlékszem arra, hogy talán tudatosan is úgy állt össze a Jobbik akkori vezérkara, hogy volt, még az ifjúsági szervezet Jobbiknak a vezérkara, hogy volt benne Miépes, ugye ez Kovács Dávid, és Jobbik Tag volt, volt benne Fidesz és jobbik tag ez mennyi Mennyire törekedtetek erre, hogy, hogy ez, ez, hogy mondjam, egyensúlyban legyen?
2: Abszolút. Tehát, hogy voltak MDF-esek is, kisgazdák is, KDMP-sek is. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ilyen patika mérlegen kimértük, de törekedtünk arra, hogy minden jobboldali párt felé legyenek kapcsolódásaink.
1: Ugorjunk egy nagyot az időben, és mind a kettőtöket arra kérem, hogy egy picit beszéljünk 2018-ról. Ugye elmondtátok, hogy ki, hogyan került közületek a, a Jobbikba, és 2018 volt az a pillanat, amikor te, Gábor, úgy döntöttél, hogy, hogy lemondasz a Jobbiknak nemcsak az pártelnöki tisztségéről, hanem a, a mandátumodról is. A Jobbik elvesztette a 2018-as választást, az összes többi ellenzéki párthoz hasonlóan, ugyanakkor egy 20%-os, majdnem egy millió százezres szavazótáború pártként került ki a 2018-as küzdelemből, és most látjuk, és majd át térni konkrétan a mai jobbikra is, de hát nem csak a jobbikra jellemző, ahogy azért ennél lényegesen rosszabb eredményesebb sem szoktak lemondani pártvezetők. Miért döntöttél te akkor úgy, hogy, 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 hogy lelépsz?
2: Ez itt két, ketté kell választani. És bocsánat, mert... bocsánat
1: miért döntöttél, hogy lelépsz, és miért ennyire radikálisan?
2: Mm. Igen, meg kell választani. Azt, hogy lemondok, az, az nem volt kérdés, hiszen megígértem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez volt az egyedüli erkölcsileg lépés, hogy lemondok az elnökségről. Az már, hogy a, a pártpolitikai tevékenységből is kilépek, és a jobbikos mandátumomat sem veszem át. Tehát a parlamentbe sem megyek már be. Az nem volt ígéret. Az, 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 annak talán két oka volt. Az egyik az, hogy én már akkor nagyon azt éreztem a levegőben, hogy, hogy összefogás lesz ennek a vége, és abban meg nem igazából szerettem volna részt venni. Ha egymás
1: is... vagy, vagy a párt ő... közvéleménye fordult ebbe az irányba?
2: Vagy ő... a... Én már a, a 18-as kampányban is sok helyen éreztem ezt a fórumokon, hogy, hogy a, a jobbik szavazói körülbenokon. is. jobbikos fórumokon is már egyre inkább éreztem. Ott nem mondom, hogy elsőprő erejű volt, de már, jel- de, de egyre növekvő. A másik pedig, és talán ez a fontosabb. Egyszerűen nem éreztem magamat alkalmosnak arra már, hogy politikai vezető maradjak, mert ahogy akkor is fogalmaztam, egy politikai vezetőnek a mondatai végén vagy pont kell, hogy legyen, vagy felkiáltó jel Nekem meg kérdőjelek voltak a mondataim végén, és úgy éreztem, hogy időre van szükség, hogy átgondoljam, hogy hogyan is történt mindez, ami 18-ban történt. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a vereség oka alapvetően sok tényezős, de a legfontosabb az, hogy Orbán Viktor jobban ismerte Magyarországot, vagy jobban képezte le a gondolataival Magyarországot, mint én, vagy mint mi? És ez, én úgy gondoltam, hogy akkor talán célszerű picit visszavonulni is gondolkodni.
1: János, nem. nem egy, tehát ez, ez, ez most nem, nem a vitáról szól ez a műsor, de azt meg szeretném kérdezni, hogy aktív jobbikos politikusként 2018-ban hogyan láttad egyrészt. Gábornak a a visszavonulását, ugye a lemondását a pártelnökségről és a a mandátumról. Másrészt pedig a jobbik akkori helyzetét, tehát a 2018 tavaszi helyzetet. Körülbelül 2018, pont négy éve, tehát 18 májusában.
0: Így visszatekintve, ez nagyon jól hangzik, ez a 20 meg egy millió százezer szavazó, főleg a mostani Jobbik állapotát tekinted egyiket is. Tehát azt azért el kell mondjam, hogy az egy, az egy pusztító, olyan szinten csalódáskeltő eredmény volt. Ugye minden párt mindig győzelemre készül, azért mi se gondoltuk, hogy mi följük megnyerni ezt a választást, de egy, egy, nagyon, egy nagyon erős bizakodás volt bennünk egy nagyon-nagyon jó szereplése. Mi lett volna ez a jó szereplés? Bocsánat, hát ez, ez legalább egy 10-15 egyéni választókerületi győzelment. Vagy legalább a pessimisták is 8-10. Ugye ami csalódást okozott, aztán hogy egy a
1: Dunajvárost húzta be a jobbik.
0: Így van, illetve hát ugye a Fidesz kétharmad, ugye ami a letaglózó volt. És ebben a helyzetben a Gábornak a lemondása még egyen plusz sokként érte a pártot. Ketté is szakadt, majd nem szervezetileg, hanem nagyon megosztott Gábor lemondása jobbikosokat, mert a tagság egyik része azt mondta, hogy, hogy ez az egyetlen tisztességes és út, amit a Gábor választott. Megígérte, tartja az ígéretét. Sok jobbikos viszont úgy érezte, hogy Gábor Cserbe hagyta a pártot, hogy az ő kilépésével elengedte a pártkezét, és hagyta bele zuhanni a semmibe, és felelős vezetőként akkor lett volna jó, ott marad és segít, vagy legalább ebben az átmeneti időben. És, az egy, és én nem tudom megmondani, hogy ez milyen arányban volt, de az biztos, hogy a párt egy nagyon rossz lelki állapotba került. Erre jött ugye rá a mi hazáknak a kiszakadása néhány hónapra rá, amelyet én ugye volt szerint... egy elég, elég,
1: elég szoros uh, Schneider-Torozkai uh, Így van, ellök, Így van volt egy tisztújítás
0: rögtön a 18-as választási vereség után. Utána ezt nagyon röviden végig is vehetjük, hogy a hallgatókat is, tiszt, ugye 18 ugye, tavaszán választás, nyáron ugye jobbikos tisztújítás, Torockai, László és Schneider, Tamás mérkőztek meg egymással, hajszál hiány sikerült a... Snejder Tamásnak, ugye az elnökké választása, a torockaik pedig vitték a pártnak a nemzeti radikális extremitások iránt fogékony részét a pártnak, amire sokan köztük én is Megkönnyebbésként tekintettek részben, mert úgy voltunk, hogy végig megszabadulunk attól a balasztól, amely megakadályozta a tartást. Hát itt, abban, itt, hogy igazából én mara, párti... Maradtak
1: ilyen balasztok, oh, ugye ez a... még a 22-es kampányban is oh, elkerült egy-egy. Hát
0: van, voltak, vannak és lesznek is, meg szerintem minden pártban megvannak a saját ö, fekete bárányai, de kétségtelen az, hogy nagy arányban a mi azán kiválásával, ha öröm az örömben az volt, hogy végre akkor most már semmi nem akadályozhatja meg, hogy ez egy, tényleg egy olyan jobb-közép néppárt legyen, mint amilyennek ezt a Gábor próbálta felépíteni, és a 18-as választás előtt ugye néppárti imidzsel megjelenni, vagy néppárti tartalommal. Viszont a szervezetek nagyon roncsolta a pártot, tehát a vidékélapszervezeteknek a sorat gyengült meg, vagy tűnt el. Erre jött még rá ugye a 2019 tavaszi LP-zakó, amikor egy minden várakozáson aluli szereplés volt, és ebben a helyzetben, és ma talán eljutunk ide is, majd biztos lesz szó a műsorról, hogy mi miért alakult úgy, ahogy alakult, ebben a lélektani helyzetben a vonagábor Gábor után űr betöltésére iránt óriási igény volt, és ilyen messiás egy ilyen, Elnöki casting keveredett egy ilyen váró, kétségbe esett reménytelen helyzettel, amely egy egykor nagyon erős ö, ö, ö pártnak a megtartásról igénye volt. És ebben a helyzetben lépett elő, ugye Jakab Péter, mint egy, mint egy ö, nagyon jó kommunikációs képességű, sokak által szeretett és egy nagyon tehetségesnek tartott vezető. És nem is nagyon volt más körülötte egyébként, aki, aki körül ilyen etosz lett volna. Pont.
2: Itt hagyj reagáljak, már erre a, erre a cserbehagyásos gázolásra, amit szóba került, mert abszolút megértem azokat, akik ezt érezték, de azért van, vannak ellenérveim. Az egyik az, hogy amit mondtam, tehát hogy ha valaki azt érzi magára, hogy nem alkalmas egy közösség vezetésére, és mégis ezt csinálja, az, az, az szerintem nem jó. Tehát, hogy szerintem az lett volna az igazi elárulása a közösségnek, hogyha én lényegében egzisztenciális megéletési okokból eljátszottam volna, mint hogyha tudnám, hogy mit kell csinálni. Ez egyik, de nem ez a legfontosabb. A másik, amit el szoktunk felejteni, hogy én nem tűntem el, hanem május 10-én volt az áprilisi választások után a tisztúító kongresszus, addig ügyvezető elnök voltam, és igyekeztem azt az egy hónapot arra felhasználni, hogy ne Torockai László legyen a, a jobbik elnöke, tehát hogy én, én akkor a kampányoltam a néppárti jobbik. meret, és is még ott beszédet is mondtam, hogy elköszöntem a pártól, és hajszál hiány, de a Tamás nyert. És utána pedig, és ez az, amit valószínűleg még a Jani sem tudnak, a kedves hallgatók, meg talán még a jobbik tagok sem tudnak, én mind Schneider-Tamásnak, mind a Péternek felajánlottam, hogy bármikor, bármiben segítek, bármikor nyugodtan ifattak. Elnökségi ülésre, frakciülésre, bármilyen ülésre. Tehát kvázi felajánlottam azt a fajta tapasztalatot, tudást, támogatást, amit azt gondolom, hogy korrekt módon föl kell egy ilyen helyzetben ajánlani. És Schneider-Tamás úgy, ahogy ezzel élt is, a kapéter viszont nem. Tehát, hogy arról már én nem tehetek, hogy ebben a helyzetemben mennyire használta az én tudásomat vagy tapasztalatomat a párt. Persze nyilván azt azt is elfogadom, hogyha úgy döntött a mindenkori elnök, hogy valami más irányt akar, mint amit esetleg én megálmodtam.
1: Most azt elmondtad, Gábor, hogy, hogy mit ajánlottál fel Schneider Tamásnak, meg mit ajánlottál fel Jakab Péternek, meg azt is, hogy ők hogy, hogy reagáltak erre. Nekem, ami nagyon. Több, több dolog nagyon furcsa volt, bár 2018 tavaszán is. Egy picit még térjünk ide vissza, és aztán, aztán pedig e, e, térjünk rá a lemondásodnak a mostani interpretációjára, Jakab Péter interpretációjára, mert azért e, számomra egy egészen furcsa dolog. De hogy ami, ami, az, ami akkor nagyon fura volt, az az, hogy a, a Jobbik 2014-ben számra, vagy hát számra egy kicsit gyengébb eredményt is értel el 2018-hoz képest. Tehát ahhoz képest volt egy növekedés, ami nyilván a szavazótábor egy nagy arányú cseréjével járt együtt. De a 14-es Jobbik az a... A, és a 14-es Jobbik elnökség, én úgy emlékszem, hogy nem élte meg ezt kudarcként, főleg aztán utána jött az LP választás, amikor a Jobbik a legnagyobb ellenzéki párt lett, hogy ott összeomlott a, a, a baloldala, egy kicsit volt a helyzet, mint most egyébként a, a, a vála, az áprilisi választás után. És, és ott pedig kifejezetten felszabadult jobbikosokat lehetett látni, amikor az eredményt értékeltétek. És ehhez képest, amikor 2018-ban, én, én értem, hogy... hogy lett egy fideszkét két halott, ahogy azt már megszokhattuk, ugye 2010 után. De hát mégiscsak egyértelműen a Jobbik lett az ellenzék vezető ereje. Kívülállóként nagyon furcsa volt az, hogy egy, 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 ezt egy ilyen teljes katasztrófaként élte meg a Jobbik. Mi volt a különbség 14 és 18 között?
2: Hát az, az ív. Tehát, hogy valamennyivel a 18-as eredmény jobb lett, mint a 14-es, de azért nagyságrendileg nagyjából ugyanolyan, Persze, ha hozzátesszük, hogy közben lezárult egy néppártosodás, ami, ami, amit úgymond úgy viszonylag jó állapotban élt ö, át a párt, pedig nem volt minden konfliktustól mentes. Tehát én azt gondolom, hogy ez az így hiányzott. Tehát, hogy többet vártunk, jóval többet vártunk, legalább én is, én személy szerint sokkal-sokkal többet vártam ö, ö, 18-tól. Tehát ez ezzel magyarázható, amire a János is célzott itt a korábbiakban, hogy azért bennünk egy nagyon nagy várakozás volt. És, és a, a hódmezővásárai időközi választás például 18 februárjában azt is erősítette, hogy valamiféle e, kormányváltó hangulat e, alakul ki. Sőt, e, az akkori e, eredmények, amik elkezdtek szivárogni, hogy hatalmas részvétel van. Még aznap is azt erősítette, szerintem mindenkiben, hogy, hogy hát itt valami történni fog, hogy a Jobbik és az LMP majd koalícióban fog kormányt alakítani. Hát már ug, igazából ezek a lufik kezdtek akkor e, sokunk fejében e, felfújódni, aztán utána kipukkadt testére, és hát nyilván mindenkinek egy nagy csalódás volt. De ezt, ezt inkább szerintem egy ilyen pszichológiai érzelmi alapon lehet megfejteni.
0: Igen, így hogy a Gábor mondja, annyit hozzátennék és ez talán lehet ilyen kritika minden akkori vezetés irányába is talán, hogy azért ez mesterségesen ti fűtöttétek ezt, Gábor, Abszolút. ezt a... Tehát mi képviselőjelölt kép voltam, mondjuk Budapesten, milyen győzelem vagy halál ezért voltunk belehajszolva, tehát mind a Gábor, mind Szabó Gábor, akkori pártigazgató, itt nagyon kemény tempót diktáltak, és tényleg itt kvázi már milyen munkaköri elvárás volt a győzelembe való rendíthetetlen hit sok esetben, ami persze a vezetés oldaláról teljesen érthető, sőt, Gábor, azt hiszem, te fogalmaztál így egy egyik Ilyen belső ilyen képviselőti tréningen, hogy gyerekek, ha azt rá, hogy az emberek elhiggyék, hogy képesek vagyunk kormányozni és tudunk nyerni, akkor azt először nektek kell, nekünk kell elhinni. Mert ha mi nem hisszük el magunkról, akkor milyen napon várjuk el, hogy mások elhiggyék rónk. Ha Ti nem hisztek a győzelemben, akkor miért várjátok el, hogy azok, akik szavazzanak uh, rólatok, hogy szavaznak hogy runk, azok higyenek benne? Tehát ebből a szempontból uh, én azt mondom, hogy túl jól belehergelni, vagy legalábbis engem, vagy én voltam túlságosan sok képviselő jelöltet ebbe a és ezt tényleg azért, amit a Gábor mondta, hogy itt aztán volt itt a atombomba ledobás, meg mindenféle szába kapaszkodtunk, volt nem beszéltünk még ugye a azt tegyük azért hozzá, hogy ez az 1 millió százer szavazó nem volt, mint jobbikos, aki, aki 18-ban jobbikra szavazott. Nagyon erősen a taktikai szavazás már érvényesült, hiszen a
2: legerősebbhez
0: Az Azért szemmel látható volt, hogy ebből a csapatból a jobbik a legpotensabb, nem Mi lehet, hogy kaptuk kapni hmm. a százbírságokat. Tehát valahogy joggal treníroztuk arra a szavazókat is, hogy érdemes annak is átszavazni, aki nem hit, hű, jobbikos, és Igen, el... Volt
1: egy olyan érzet, hogy ha van egyáltalán csak azt kormányváltó akarok, mondani, hogy... erő, akkor az a jobbik lehet.
0: Igen, lett ez hogy Isten, hogy lettek ilyen hülyék, hogy ezek abban hitték, hogy tényleg itt lehet győzni. De hogy akkor sok ilyen kis dolog volt, mert tudtunk kapaszkodni, és ehhez képes volt, azt mondtad, tényleg a, a, a józanabb része is a pártnak, aki soha nem hitt a győzelembe, azt mondta, hogy azért 8-10, 8-10 egyéni győzelem azért meg lesz. Le volt Tehát a meg, persze, voltak a médiában
1: is azt mondták
0: Olyan ember, aki azt mondta, hogy lesz egy, egy darab nyomolult egyéni győzelmük, ilyen nem is nagyon volt. Hát az már, az már nagy, nagy defetistának kellett lennie. Tehát a kábornak ebben igaza van, itt, itt, itt amikor az ember kívülről néz valami egy mozit, és nincs, nincs benne, nincsenek benne az e több hónapnyi munkának a szihózisa, a, a, a küzdelmei, a, a vágyra, az gondolkodása, nagyon néz megérteni, hogy egy, egy eredménynek miért örül, vagy miért csalódik az ember, vagy miért, miért, miért spanolja fel magát. Igen,
1: pont ezért kérdeztem, hiszen, hogy mondjam, pusztán matematikai alapon, és mondom kívülállóként, úgyhogy nyilván nem voltam része ennek az általad említett pszichózisnak. Nagyon furcsa volt, hogy egy közel hasonló eredményt 14-ben így, 18-ban pedig úgy élt meg ez a, most mostában divatos mondani, hogy a közösség, de hát ez mégis ez, ez az, az volt. És ez, ezért, igazából ezért kérdeztem. Van egy másfél percünk körülbelül az első részből, és át is térnénk majd a második részben a a jobbiknak a mostani helyzetére, viszont Gábor, azt megkérdezném tőled, hogy hogy azt egyébként, amikor amikor lemondtál, akkor ugye ezt János nagyon jól összefoglalta, hogy volt Többféle, hogy mondjam, interpretációja ennek a lemondásnak a jobbikban, de még az akkori párton belüli kritikusaid vagy ellenfeleid is azért a, a lemondást legalábbis nyilvánosan elismeréssel nyugtázták. Tehát a novák elődre emlékszem, aki azt mondta, hogy hát ez több, mint ami, ami, tehát, amit ők vártak tőled, a, mármint a mandátumról való lemondás. Hogy az álmodban gondoltad volna, hogy egyszer ez vált pont lesz veled szemben Jakab Péter részéről, hogy te akkor lemontál ezután a 20%-os eredmény után? Mert hogy ugye ott tartunk, hogy... És akkor egy percünk van ki. Igen, ez egy, egy,
2: egy, <gül> akkor nagyon próbálom nagyon slágvortokba szedni. Tehát nem lepett meg, méghozzá az azért nem, mert Jakab Péter lényegében hajlamos átvenni az utóbbi időszakban a DK kommunikációt, és a DK-nak mindig is ez volt a kommunikációja. Tehát hogyha 18-tól én azt tapasztaltam, hogy elindult egy ilyen lassú átmosása az én lelépésemben lévő, azt gyanítom, valamiféle erkölcsi tőkének, Azzá, hogy ez valójában egy gyárulás. Ez itt elhagyta a, a, a hajót. Tehát, hogy elindult egy ilyen gondolati folyam, és ezt a főképp a DK részéről erősítették, és hát Jakap Péter meg a, a DK világértelmezési körében fejti meg manapság a dolgokat.
1: No, hát akkor itt, itt megyünk el szünetre, és folytatjuk a harcosok klubját innen, egész pontosan Jakap Péter elnökségétől, és akkor remélem jutunk a. Már Máig köszönöm szépen! Kedves hallgatóknak tartsanak velünk továbbra is!
0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gamra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőével.
1: Folytatódik a harcosok klubja a Spirit Femen, ezúttal élőben, és a Spirit FM Facebook oldalán szintén élőben. Én Gavra Gábor vagyok, a szerkesztő Szabó Betty, mai vendégeink pedig Vona Gábor és Bencsik János. Vona Gábor a Jobbik volt elnöke, a második reformkor alapítvány alapítója, Bencsik János pedig a Jobbik volt budapesti elnöke, a polgári válasz alapítója, és tegeződünk, ebben állapodtunk meg. Ott tartottunk, hogy, hogy Vona Gábor ugye 2018-ban lemondott a Jobbik elnökségéről és nem vette át a mandátumát és Schneider Tamás lett a Jobbik elnöke. És aztán két évvel később egy Bencsik János által messiásvárónak nevezett hangulatban végül is Jakap Péter vette át a hatalmat a Jobbikban egy nagyon gyenge LP választás után. Gábor, hogyha jól emlékszem, te annak idején többek között az ATV egyenes beszéd műsorában is támogatásodról biztosítottad Jakap Péternek az elnöki, nagy elnökjelölti ambícióit. Később viszont számtalan kritikát megfogalmaztál vele szemben mi volt az oka annak, hogy te őt támogattad annak idején, mert azt elmondatos Neider Tamást miért támogattad 2018-ban, és aztán mi volt az a pillanat, amikor, amikor megváltozott a véleményed róla?
2: Hát én azért támogattam, nem olyan láttam más alternatívát, és amikor Jakab Péter országosan ismert politikussá vált, az valójában az én elnökségemnek a utolsó szakasza volt, ugye országos szóvivő lett, és én azt gondolom, hogy szóvivőnek zseniális volt a Péter. Tehát én azt éltem meg pártelnökként, hogy nagyon sok nehéz szituációkba bele helyezve, mint szóvivő. Ugye kicsit a szóvivő olyan, a szippantós autó, hogy amikor, amikor baj van, akkor kidobják oda, és akkor neki kell ott működni. És ő ezeket a szituációkat a hiba nélkül hozta le. Tehát nekem ez volt, a, 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 az én a Péter percepcióm az volt, hogy ő egy, egy, egy ilyen válságmenedzser, aki, aki, aki jól tud kommunikálni, és mivel a politikának azért egy jelentős része kommunikáció. Jó, jó vezető lesz, aztán majd valakik, én is felajánlva a segítségemet, mögé a többit. Ez volt, amiért támogattam, de már a, a kezetektől fogva kialakult egy, 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 egy olyan vita közöttünk, vagy nem is vita, vagy egy olyan, olyan dolog, amiben úgy láttam, hogy nem tudok ráhatni. Ez pedig az volt, hogy, hogy amikor még, még csak elnök sem lett, hanem csak frakcióvezető, akkor kérte, hogy találkozzunk. És előtt készült is egy kép, amit ő kirakotta a Facebook oldalára. És akkor én elmondtam Péternek, hogy nagyon jók ezek a... Ezek a ez
1: 2018, ugye?
2: Nem, ez már 19-19, ben 19. 19, még nem elnök, de már frakcióvezető, és akkor már úgy látható volt, hogy, hogy, hogy elindul ebbe az irányba, és én azt mondtam akkor a Péternek, hogy nagyon jók ezek a parlamenti akciók, de hogy ez nem... Ez nem tehát, hogyha ő elnöki ambíciói vannak, adott esetben miniszterelnöki ambíciói, akkor egyszerűen meg kell tudni szólítani értelmiségi rétegeket is, és én azt gond- és egy részről, pedig én azt hittem, és azt gondoltam, hogy az ő célja is az, ami nekem is volt, hogy egy polgári középosztályt szólítani meg. És ott volt egy, úgy tűnik, hogy, hogy volt egy olyan stratégiai különbség közöttünk, ami, ami nem á, amit nem lehetett átidalni.
1: Ennek ő egyébként ezzel a bizonyos találkozón, amit most említettél, ennek hangot is adott?
2: Nem. Tehát, hogy azért a, a Pétert ismerni kell, hogy ő nem ad hangot ö, ö, általában az ilyen találkozásokon a véleményének. Ő a parlamentben úgy, tehát ugye... Aki nem Igen, ismeri nem őt, így ö, nem így ismeri őt. Abszolút nem így ismerjük, őt, szóval nagyon félre ismeri őt a... a, a. Közvélemények. Hogy meg
1: is tesz azért, hogy félreismerjék.
2: A, hogy... a parlamentben ő úgy tűnik, mint egy fenegyerek gyerek. Tehát ő a fene gyerek, aki, aki kimondja a véleményét. Egyébként meg azt gondolom, hogy egy, tehát egy hiperintrovertált ember, aki, aki, aki nem szólal meg, nem mondja a véleményét. Tehát számtalan olyan frakció volt, hogy mindenki hozzászól, kivéve a tehát, hogy Nem tudom, hogy Jani majd aztán elmondja, hogy utána, 18 után mi volt a tapasztalata, de nekem az volt, hogy, hogy valahogy ő ezekben a Személyes szituációkban nem igazából nyílik meg. És akkor azt arra emlékszem, csak hogy nézett rám, nem láttam azt, hogy a élménye lenne, amikor én próbáltam őt a polgári középosztálynak az értelmiség felé terelni, és aztán elváltunk, és utána láttam a politikai jellegből, hogy ez úgy tűnik nem fog működni. De ekkor találkoztatok utoljára, vagy volt? Nem, nincs? utána még egyszer találkoztunk, akkor már elnök volt, akkor, akkor a kabinet vezetőja, akkor még nem Molnárenik volt, hanem egy másik személy. Ő szervezett egy találkozót, ahol én lényegében elmondtam, hogy hogyan működik egy elnök az én tapasztalatom alapján, mire kellene figyelni, illetve újabb kísérletet a polgári középosztály és az értelmiség felvetésére, és ez volt az utolsó találkozó. És
1: ekkor se volt semmilyen reakció erre. János, te... A, ezt, ja, most csak ezt, én... hogy
0: lehet kiegészíteni, vagy ezt a részet megerősíteni tudom, tehát, hogy a, a Péter P- 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 soha nem adott hangot a véleményének, hogy az most introvert, a miatt volt, hogy az nem volt neki, aminek hangot adjon sok esetben, azt nehéz megmondani. Az biztos, hogy én fordulópontnak tekintem 2019. augusztusát, amit semmilyen politikai kalendárium nem jegyez ebben a formában, és talán erről még nem beszéltem, vagy beszéltünk még talán nyilvánosság előtt, de nagyon. Tehát ez a hiányzó mozaiknak egy fontos darabja szerintem. Ugye a jobbik mindeniben tartott értelmiségi udvar találkozókat ezt a Gábor honosította meg minden nyár végén. Szökéletesen marcaliban volt egyébként a szigliósnak a, a választó kerletében tartottuk, ahol azért a színe java, színe javának egy jelentős része a magyar konzervatív polgár a legalábbis sokan közülük ott eljöttek. És akkor már ugye Jakab Péter mint elnöki, egyetemi vezetője lépett az fel ugye a jobbiknál és ugye,
1: ugye ezt a hallgatóknak mondom csak, hogy a, a, ugye ez már a, a János át az első részben említett LP választási kudarca után van. volt a Jobbiknak, akkor látható volt, hogy a Schneider gyöngyösi vezetés az, az felörlődött.
0: Itt világos volt, hogy át kell adni, és a, a Schneider-t a más, aki szerintem igazából egy, mindvégig egy válságmenedzseri szerepbe szorult, aki a Gábor után, meg a mi hazánk kiszakadása után megpróbálta, és sikerrel meg is, ötbe is tartotta a pártot a széteséstől. Sokan számon kérik a Schneider Tamáson a, a 2019-es kudarcos EP eredményt. Hát ott az a csoda, hogy ilyetben maradt tényleg a párt, mert ott a, mi azán kiszakadása, a téga lét volt a tét. Ö, és ez mindenképpen De, vissza de visszatérve erre a találkozóra. Itt ö, a, a Jakab Péter... Ez nem volt sajtónyilván esemény. Készült róla a felvétel, ezt egyébként a Péter később ennek egy részét megosztotta a Facebook oldalán, már az elnöki kampánya részeként. Ott mi elhűltünk azon a beszéden, amit ő ott elmondott. Gyakorlatilag mindennel szembe ment, ami ott annak az értelmességi találkozónak a hangulátát idézte, egy olyan, olyan fajta értelmiség ellenes kirohanásokkal tarkított beszéd volt, hogy tényleg megküld meg sokunknak, a, emlékszem a tekergő nyakakra itt a különböző sorokban, hogy ez most mi. A Péteren végigérződött az, hogy ő ezt az egész ideologizáló, Polgároskodó nemzeti vonalat ezt egy felesleges, értelmetlen ö, időtöltésnek, úri passziónak tartja, ilyen filozófálgatásnak, és megváltoztatja magát. Ennek, arra, ennek győződve, adott hangot ezen a. el is tálkom. mondta, hogy mi most a kétkezű két munkásemberek pártja leszünk, és elég volt azokból a, a néző. Én nem tudom már őt időzni, tehát tényleg azt vissza kell nézni ezt a, a videót majd, de ott egyértelmű volt, hogy Mindaz az út, amit a, a, ahogy a Gábor, amilyen állapotban átadta a pártot, és ahogy a Schneider-Tamás egybe tartotta, és a mi hazáknak a kiszakadása végre megnyílt a valós esély betagozódni ebbe a politikai jobb közébe. semmiféle szándéka nincs erre, és erre a fajta polgári konzerratív értelmiségre ő nem esélyként tekintett, aminek az üstökébe lehet kapaszkodni és meglovagolni, hanem veszélyforrása. Most, hogy a veszélyforrásnak ö, egyfajta nem tudom, Ilyen, ilyen intellektuális kisebbségrendőség komplexus volt az oka, vagy pedig politikai stratégia részről, ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy innentől kezdve a pártnak, tudatosan megkezdődött az elszigetelés és az elődözése mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek, aki az értelmisségi vonalat képviselte a Jobbikon belül. És azért nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, nem azért, mert most a sebeinket nyalogatjuk, vagy utólag okoskodunk, hanem, hanem mindaz, ami a Jobbikkal történt 2019-2020-ban, és ami elvezetett a mostani zakóig, van egy nagyon fontos mozanat, amiről, amiről rendre, rendre elfeledkezünk. Jelesül az, hogy ugye az egész úgy néz ki, Olybá tűnik, hogy a Jobbik igazából volt egy radikális jobboldali párt, ami utána mérséklődött, majd megszabadult a, nem tudom, a náci tagjaitól, és akkor betagozódott a baloldali összefogásban. Nagyjából ez a Jobbiknak a kronológiája az utóbbi jó pár éppen. De itt volt egy nagyon fontos mozzanat, egy lépcsőfok, amikor a mi hazán kiszakadása után a pártot a közép mérsékelt néppárti része egy külön hullámba lett elődezve a pártból, is erről nem nagyon beszélünk, is ezt Jakab Péterset teszi ki a kirakadba, mindig arra beszél, amikor számon kérik a rossz eredményt, hogy ne kérjék rajta számon a náci szavazókat, mert azok elmentek a mi hazánkkal. No, de itt történt egy, egy plusz egyedik kilépési hullám, amikor elmentek azok a tagjai, szimpatizásai, munkatársai, frakcióalkalmazatjai, kreatív, kommunikációs emberek is, akik a néppárt irányt képviselték, és ezeket az embereket egyre spontán is elmentek, itt a vulgár, globáló tisztalóbáló, lókupecező felszólalásoktól, és elmentek, és ez nagyon fontos, nem csak spontán, hanem, hanem direkt politikai szándék hatására is. a Péter és a köre elüldözte ezeket az embereket parton arra szorított, amely bele navigálta gyakorlatilag a Jobbikat a olyan helyzetben, hogy szervezetileg szétesve Lásd, mi azán kilépés. Értelmiségét a nagy részétől megfosztva ö- az ellenzéki összefogásba bele zsarolva, saját önálló politikai akarat, identitás ö- és bármiféle hosszú távú stratégiai elképzés nélkül nem is nagyon maradt más, mint betagozódni, feloldódni egy olyan ellenzéki összefogásból, a mindenkinek az erénye és a hibái azok elmosódnak, szétkenődnek és a felelősséget nagyon lehet senkin számon kérni. Ö- csak egy záró gondolat ide, és aztán le is zárhatjuk talán, hogy Jakab azt nem értette meg, hogy nincsen, nincsen ideológia mentes politika. Ez nem egy ilyen köldöknéző szoba filozofálgatás. A Fideszes geniálisan csináljak, bármit is gondoljunk a Fideszes életérzésről. A Fideszes, ö, mondom azt, hogy szubkultúrát, ez több millió ember szubkultúrája, de a Fideszes politizálásnak a magval lényege egy nagyon-nagyon erős, ö, Identitás elemekkel van körbeépítve, körbebástyázva. Ebben az univerzumban. Hát,
1: bocsánat, hát a, a, a mozgalmi jobbiknak is megvolt. És hát a, ez a jobbiknak
0: az az ez univerzum. nagyon erősen megvolt a radikális korszakában. A meg volt.
1: könyvesboltoktól a nem tudom meddig, tehát rengeteg elemet. Ezt volt, tényleg ott.
0: úgy kell elképzelni, hogy egy párhuzamos univerzumot, ahol mindenki megtalálja, a legképzletlentől a legmagasabban képzettig, vidéki, fővárosi, fiatal, öreg, külföldön magyar, határon túli magyar, belföldi magyar, budapesti magyar, mindenki megtalálja azt, amivel azonosulni tud. Amikor a jobbiknak nem csak egy ideológiai balratolásra történt, szerintem sokkal jobb megfejtése, vagy vagy a valósághoz közelábbáról értelmezése hogy az ideológiai kilúgozást használjuk. Mert itt valójában az történt, hogy az identitásától megfosztották ezt a pártot, és nem töltöttek bele semmit, kiszívták az matériát ebből a dologból, megmaradt a, a váza szerkezete, és nem lett beletöltve semmi. És akkor Péter azt nem értette meg, hogy az egyszerű melós embereknél se csak enni meg, aludni meg, 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 meg szaporodni akarnak, Nekik vannak vágyaik, érzelmeik, igénylik a, a, a világ értelmezéseket, magyarázatokat. A legegyszerűbb ember is iskolázatságtól függetlenül Orbán Viktor ezt megadja nekik, gyúcsány Ferenc ezt megadja nekik, ö, 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 azt gondolom, hogy Torockai László, neki. László is megadja nekik, bocsánat, Torockai László is megadja nekik, jó, a Péter nem az semmi. Ez semmit.
2: nagyon fontos egyébként, amit a Jani mondott itt a munkásemberről. Ugye Péter, amikor beszélt a melósról, akkor ő úgy beszélt, mint, mint aki az érdekeiket képviseli, de valójában megsértette szerintem őket. A, 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 azzal, hogy egy, egy tényleg egy ilyen, egy ilyen ösztönlénynek tekinti, akinek elég az, hogyha, hogyha többet keres, vagy jobb pénze van. Nem beszél való egyébként, hogy a valósággal sem találkozott sokszor ez a gondolat, mert hogy manapság egy jó szakember, egy jó melós, úgymond, az nem keres rosszul. Tehát, hogy vagy akár jól is tud keresni. És a tanár emberek mint a tanár emberek többsége. Viszont még annyit, hogy amikor az értelmiségről beszélünk, én egy többször említettem, akkor, akkor nagyon szeretném azt a képzetet elkerülni, hogy mert ugye itt a baloldal választási veresége kapcsán sokszor előkerül az értelmiség, mint valamilyen fölösleges, sok esetben rossz irányba terelő képzet. Itt nem erről van szó. Amikor ő az értelmiséget kivetette a pártból, vagy, vagy eltávolította, akkor a lényegében lemondott arról, hogy a jobbik kormányzóképes legyen. Tehát az értelmiséget a kormányzóképesség szinonimájaként használom, amit nem pedig A tizen- 14
1: és 18 között ezt hiszem, János érintette is az előbb, azért elég sok munkája volt, vagy ha tetszik, akkor melója volt abban a jobbiknak, hogy ez az értelmiség, ez, 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 ez feltűnjön a jobbik körül.
2: Ebbe ebben komoly munkaórákat fektettünk, és, és, és nem tudom, hogy a mai parlamenti pártjai közül van még ilyen jellegű ambíció, de hogy nekünk volt kormányzati felkészülésünk, tehát mi készültünk a kormányzásra, és megpróbáltuk azt a munkát, ami, amit, amit ez jelent elvégezni.
1: Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy melyik kötőknek mikor jött el az a pillanat, hogy távozott a Jobbikból? Tehát volt-e, mert ugye itt nagyon sok konkrét momentumot említettetek, ugye a Gábor a két találkozásotokat Jakab Péterrel, János pedig ezt a hát nagyon furcsán sikerült 2019. augusztusi értelmiségi találkozót. Mi volt az a pillanat, amikor úgy gondoltátok, hogy nektek személy szerint nincs maradásotok a jobbikban?
2: Nekem ez nem drámai pillanat volt. Én 18 után elindultam egy olyan irányba, ahol azt gondolom, hogy amit csinálok, hogy elemzem a politikai eseményeket, vélemény informálok róla, abban már nem férd bele, hogy én egy pártnak legyek a tagja. Úgyhogy én Schneider Tamással beszéltem, teljesen kulturált körülmények között nem valami veszekedés volt a vita, és elmondtam neki ezt, és elmondtam, hogy szeretnék kilépni a jobbikból, nem azért, mert bármi sérelmem van, nem egyszerűen az élethelyzetem most ezt nem teszi lehetővé, én úgy érzem. Nem tudok úgy függetlenül elemezni, hogy közben egy pártnak a tagja vagyok. Ta- Tamás ezt teljes, tök korrektan fogadta, és abban állapodtunk meg, hogy megvárjuk a választásokat, tehát a 19-es választásokat, és utána ö, hivatalosítjuk úgymond ezt a lépést.
1: A tavaszit
0: vagy az őszit? Mind a
1: kettőt. A, mind a kettőt,
0: aha. <kül> János? Ö, úgy említettem ezt a 19 nyárvégi, végi találkozót, ami intőjel volt. Ö, számomra a vörös vonal az, az ott húzódott, hogy az ellenzéki együttműködést, semmit alatt mit értünk. És itt ö, számomra vörös vonal az ott húzódott, hogy akarunk-e közösen kormányozni a 2015-i ö, politikai szereplőkkel, vagy sem. Nekem határozott ö, politikai állásfoglásom volt, hogy nem szabad ö, erre készülni, és ezt sugalni sem, hogy a Jobbik közös kormányzásra készül. Én az ellenzéki együttműködésnek nem voltam, az ellenzője, sőt azt mondtam, hogy hát ez egy választógi kényszer, tehát Fidesz csinált egy választási rendszert, valamit kell kezdeni vele, muszáj együttműködni az ellenzéknek, különben egymás nélkül ö, ö, nincs értelme az egésznek. Le, ki lehet számos, ö, ki lehet térni egymás elől, lehet egy körzetben egy közös Tehát indítani, sok mindent lehet csinálni, egy dolgot nem szabad ö, úgy összeállni, hogy közös listán, közös programmal, közös kormányzásra készülünk a DK-val, meg az MSZP-vel. Tehát ezt a vonat nem szabad átlépni. 2020. decemberében eldőlt, hogy ezt a Rubikont átlépi a párt, és hivatalosan is a teljes faltófalig tartó összefogás és a közös kormányzás volt. Ugye erről jött rá egy hónap a később, 2000, ugye a az elnöki választása, amikor meg vált, hogy egészen a 22-es választásig ez a politika lesz az irányadó. És én akkor döntöttem el úgy, hogy, hogy én nem tudok egyszerűen képviselni egy olyan politikát, aminek az a célja, hogy visszasegítsük a hatalomban a 2015-i világot. Mi, akik létrejöttünk ezen pártok ellen, tehát hogy, tehát, hogy nem, az olyan, mint hogy, nem tudom, a, a DK összefogna Orbán Viktorral 2028 ban hogy elődőzön egy másik pártot. Tehát hogy nem, nem létezik, nincs ilyen. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Tehát magyarul, a, a magyarul a az
1: lmp és a momentummal az együttműködést azt, mm-hmm. azt hogy mondjam, tehát az ellen nem lett volna kifogás, az MSZP-vel és a DK őket. A, a, az azt láttad te a, a, a vörös
0: átlépésre. Volt egy terv itt, és majd Gábor ezt te jobban talán itt a, lehet, hogy a színfalak mögött itt, amit ebből megoszthatsz, vagy vagy, vagy tudod egészíteni, ugye, mert ugye ez még a telnökséged te alatt volt, ez a, legyen a úgy, úgy hívtok ezt, hogy 21. századi ellenzéki pártoknak a összefogása vagy ő. A összefogás nem, nem szeretjük, az ilyen gyúcsány ízű volt, de együttműködése. Ez jelentette ugye a Jobbikot, az lnp meg az akkor az identitását kereső, ide-oda játszó momentumot is, amely nem, nem a mostani momentum volt még, tehát akkor ők, és ugye volt egy olyan terv, hogy a felfelé, hogy a, a feltürek a nagyon erős bázissal rendelkező Jobbik, ami a 2018-ban a legerősebb ellenzéki párt lett, meg a Momentum, ami a Nolimpia után feljövőben van, az öt LNP-vel, ez együtt egy MSP dk párbeszédes szemben egy, egy nagyon jó pólus tudnak képezni, le tudná esetleg uralni az ellenzéki akármit, és meg lehetne akadályozni azt, hogy az ellen, hogy a kormányváltás az Gyurcsány Ferenc visszatérését jelentse, mert ezt ugye láttuk előre, hogy akkor ez tuti bukó, tehát akkor Fidesz két harmad És van egy fekete betűvel jelzett dátum az én naptáramba, ezt se szoktuk emlegetni sok helyen, pedig nagyon-nagyon fontos. Ez 2019. április 6-a. Ez volt az a nap. A hallgatóknak mondom, hogy néhány héttel járunk az Európai Parlamenti választás előtt, amikor ugye a Momentum és a DK szétnyerte magát. Donáltan a kiállésben... Bejelent... a
1: Momentum és a DK az ellenzéki eh, térfélen belül nyerte szét magát. 16-11 százaléka, mert 1053 százalék Fidesz. A, a Fidesz, százalék. Nyerte, Fidesz. Szét magát, igen, a Fidesz nyerte
0: szét magát, bocsánat, ellenzéki térfélen belül, akkor így mondom, a Jobbik is az LMP kárára. Donátanna kiáll kiállés kijelenti azt, hogy a Momentum csatlakozik az MSZP-DK párbeszéd ellenzéki demokrata szövetséghez. Ez egy olyan gyomros volt, nekem akkor, meg nekünk, aki készültünk arra, hogy esetleg be lehet rántani a Momentumot, és át lehet húzni egy kicsit így ilyen néppárti, ilyen ö, jobbközép vonalra, hogy, ö, hogy ezt egy árulá, árulásként, nem is, erősszó az árulás, de mindenképpen egy nagy gyomrosként éltük meg. Ö, ezután jött az, az EP-választás, ahol igazából a, a Jobbik és az LMP kapott egy, egy akkora gyomros, mind a két párt megfekült, és ö, igazából Ekkor ment el a vonat. Ha emlékeznek a kedves hallgatók, hogy emlékeztek, Puzsér Robert is ezt követően jelentette be akkor, hogy Puzsér Robert mögött is szétesett az a jobbikos elempés. Kihátrált mögül
1: a az elempés a jobbik, ugye?
0: Ez egy nagyon kacifántos történet szétveszíteni a műsorodó kereteit, ha belemennék, de a lényeg, hogy szétesett ez a Puzéróbert vezetésével össze. A Robi minden esetben úgy élte ezt meg,
1: hogy őt elárulta a két párt. Ez viszonylag Én akkor a Jobbik
0: Budapesti elnökeként én ezt részben árnyálom a képet, de az biztos, hogy, hogy szétesett az a dolog. Puzéróbert, ugye innentől kezdve egyedül ment tovább, és ez a fajta, amit a meghidetett a Jobbik plusz LMP esetleg még talán a Momentummal az MSZP-DK kárára. Ez akkor szétesett, és talán a politika nehézségi súlyánál fogva is elindult a történet egy olyan irányba, és lehet, hogy Gábor, ez az, amire utaltál még az elején, hogy te ezt láttad, vagy érzékelted, vagy nem tudom. Idő után ez elég világosá vett, hogy itt nincs más út, csak a teljes összefogás útja, és ebből meg nem következhet más, mint az, hogy itt mindenki, aki ezen a térfélen van, az a saját súlyánál, politika erejénél, tőkéjénél, társadalmi beágyazottságánál, pénzénél, média erejénél fogva, fogja uralni ezt a dolgot. És azt hát láttuk azt, hogy ez nem az, a, az nem az a politikai erő, és nem az a polgári etosz, vagy az nem az a, a jobb közép dolog, amit mi, mi azt gondoltuk, hogy talán dominánsá tehető. Kábor, ehhez van fűzni valód?
2: Hát igen, én 2016-ban győzködtem arról Siffer Andrást, hogy, hogy fogjunk össze. Ugye akkor mondott le utána, vagy ak- is tudom már pontosan, hogy előtte mondott le, vagy utána, de emlékszem arra a beszélgetésünkre, egy nagyon hosszú beszélgetés volt, ahol vázoltam Andrásnak azt, hogy ugye itt egy győzelem után vagyunk, tehát ott, ott még a flow, amiről a János beszélt, nagyon működött, és arról beszéltem az Andrásnak, hogy, hogy szükség volna egy olyan meglepő, innovatív politikai lépésre, amit a Jobbik LMP szövetség jelentene, amelyben mindannyian beletesszük azt, amit, amink van, és kipótoljuk egyrészt az egymás hiányosságait. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős szövetség lett volna. Tehát számomra ez sincs benne a töltemkönyvekben, mert nyilván ez egy, ez egy magánbeszélgetés volt András és közöttem. Én ott úgy éltem meg, hogy a 16-ban a Jobbik és az LMP nagyon-nagyon nehéz lett volna átvinni, mind az LMP, mind a Jobbikom, de képes ezt keresztül vin, Én úgy érzem, hogy képes lettem volna Jobbikon keresztül vin, Legalábbis nagyon elszánt voltam. Akkor az ott volna valami olyan jellegű erőközpontot, pozíciót vagy pólust, ami, ami, ami tényleg tudta volna az ellenzéket tematizálni. Utána ez a hajó elment, és azt, azt, azt tényleg 18 után pedig viharos gyorsasággal terelte maga köré a DK a többi ellenzéki pártot. Sajnos.
1: Visszatérnék egy pillanatra arra a kérdése, amit János feszegetett, és mind, mindkettőtök közt szól, mert tulajdonképpen egy kicsit nekem úgy tűnik, hogy 2013 után, vagy hát azt lehet mondani, hogy az utóbbi évtizedben, minthogyha a vonagábor vezette Jobbik, aztán később Buzsér Robert, még később MZP, keresett volna valamiféle, és, le, és Gábor ezek szerint Sifer András a is kereste volna, valamiféle centrumot, ami annak nyilván a, jobb, a jobbik részéről a jobb-közép oldalát, ami, ami riválisa lehetne mondjuk az óbal oldalnak, és kihívója lehet a Fidesznek, most ezt leegyszerűsítve mondom. De valamiért ezek a kísérletek kudarcot vallottak. Nyilván a, a Fidesznek és mondjuk a, az MSZP DK-nek érdeke volt, hogy kudarcot valljanak, de nem lehet az, hogy, hogy ez, egy, ez egy ezt elképzelték a szereplők Gábortól MZP-ig, és valójában ez nincsen, és nem lehet az, hogy mondjuk az élet utólag az egyik oldalon Torockai Lászat, a másik oldalon Jakapétert Pétert igazolta, akik különböző irányba, de kimentek ebből a centrumból? Vagy ez, vagy ez egy létező dolog, csak, csak bedarálta a Fidesz és a, a baloldal?
2: Hát igen, tehát ezt akartam, hogy nem a Fidesz darálta csupán be, hanem az a fajta Orbán-Gyurcsány jobb oldal-bal oldal ellentét, amivel nagyon jól lehetett tematizálni az elmúlt ö, évtizedeket lényegében. Mert hogy a magyar társadalomban egy egy állandó revansvágy van. Tehát a a baloldal tönkre akarja tenni egyszer és mindenkorra a jobb oldalt, a jobb oldalt pedig ne akar szabadulni egyszer, mindenkor a baloldaltól. És ez minden választáson, ami, ö, lényegében kulcskérdésével döntő szempontává. Tehát mindig, mindig ez volt az igazi nagy döntés, hogy most akkor a baloldal, vagy a jobboldal is ebben a lélektani helyzetben, ebben a pszichózisban, mert ez is egy pszichózis lényegében, egy nagy magyar társadalmi pszichózis, ebben nagyon nehéz volt mindig megjeleníteni egy harmadik utas ö, politikát. Úgy, hogy egyébként, amikor centrumról beszélünk, ezt szeretném elmondani, hogy, hogy a, ott is sokféleképp dolgot értünk alatta. Én is mást értek alatta a János is, Siffer András is, Puzsi Robert is, mindenki mást ért alatta. Ez lehet egy ilyen teljesen semleges párt, ez lehet egy jobboldali centrista párt, egy baloldali centrista párt, egy teljesen új alapokon épülő centrista párt, sok minden lehet, de egy biztos, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon nem egy centrumpártra volna szükség, hanem több centrumpártra. Lényegében egy, egy olyan új politikai konstellációra, amelyben több olyan politikai szereplő van, amely kihívást intéz az általad óbaloldalnak, meg Fidesznek nevezett verzióz de ebben a társadalmi légkörben, és ugye most 2022-ben is lényegében a jobboldal és a baloldal apokaliptikus küzdelmét néztük a moziban, ebben nagyon nehéz még egy pártot is fölépíteni, nemhogy többet. Pedig igazából értelme annak volna, ha már itt ebbe belekezdtem, hogyha mondjuk lenne egy, egy, egy baloldali vagy liberális centrista párt, és mondjuk lenne egy konzervatívabb centrista párt, és ők képesek volnának a maguk vitáival, konstruktív vitáival áttematizálni a magyar közéletet.
1: Azért, bocsánat János, egy percünk van, és ha erre a kér, az előbbi kérdésem rávászol, arra kérlek, hogy egy, akár egy-egy szóval arra válaszoljatok mind a ketten még, hogy ebben a ciklusban, ami 2026-ig tart, várható-e bármelyik a politikai visszatérése, parancsolj.
0: Hát én ugye a polgári választelnökeket azért nem tűntem el, bár nem vagyok most, orsz- nem vagyok most országgyűlési képviselő, a polgári választ azért alakított meg pontosan, hogy ennek a politikai centrumnak a jobb oldalát, a polgári konzervatív oldalát felépítsük, ezt folytatjuk, időközi választáskor fogunk indulni, tehát próbálunk, hogy a polgári a politika kínálati oldalán megjeleníteni. Az én záró gondolatom ehhez egyébként az, hogy engem Értem, amit kérdezel, és ez egy nagyon jó kérdés, és tök izgalmas vitát lehetne erről folytatni, hogy van-e létjúgás egy politikai centrumnak, de én ezt formai kérdésnek tekintem, és sokkal inkább számomra fontosabb kérdés, ahogy lesz-e, lesz-e végre tartalmi oldala politikának, mert mindenki azon elfoglalva, hogy ki, hogy kivel fogjon össze, meg álljon össze, engem ez halálosan ö, frusztrál szor, mert ez mindig a megúszása a tartalmi politikának, és azt érzem, hogy azok a pártok, akik mindig azzalak elfoglalva, hogy kivel, hogy fogjanak össze, a mindig arra törekednek, hogy megúszszák azt a kérdést, mert legfontosabb, hogy lesz-e végre ellenzéki oldalon, politikai számon kérhető értelmes, normális politikai tartalom, akár liberális, akár jobboldali, vagy marad a Tölgyesi Péter által a gyűlölet teljesítményként apostrofált politikai kommunikáció, mely nem szól máshol, mint csak az, hogy Orbán Viktor forduljon fel.
1: Gábor, várható ebbe a ciklusba, hogy újra pártpolitikus leszel?
2: Én 2013 óta lényegében ugyanazért dolgozom, tehát ezért a polgári konzervatív politikáért, ebben a ciklusban is ezért fogok. Aztán meglátjuk, hogy hogyan.
1: Rendben, nagyon köszönöm Bona és Bencsik Jánosnak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm Szobó Betty szerkesztőnek a munkáját, köszönöm az önök figyelmét, akár a Spirit fm akár a Spirit FM Facebook oldalán. Gavra Gábort hallották és a Harcosok klubját, viszont hallásra, Köszönjük szépen a meghívást. Szépen.